0: Привет! Я Юра Агеев и это 26 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Юрий Дроган. Мы поговорим о том, сколько гипотез в неделю нужно тестировать, чтобы кратно расти. Что такое команда роста и как они работают. И обсудим, насколько помогает изучение кейсов роста других компаний, особенно зарубежных, на практике. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, Конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Юра, привет!
1: Привет, Юра!
0: Расскажи немного про
1: себя. Тогда и всем привет. Я Юрий Дроган. Я евангелирую гроус-хакинг в России, как мне кажется. Очень люблю это дело. Гроус-хакинг. И первое, что я хочу сказать, гроус-хакинг — это не про цвет кнопочек, и маленькие улучшения. Гроус-хакинг — это просто-то очень серьезный прократный рост. Вот, надеюсь, я успею рассказать об этом сегодня достаточно, чтобы что-то вы применили. У меня очень большой послужной список и очень много разных своих проектов. Я всего один год работал на колодец всегда работал только на себя. вот. И тот год, который работал, тоже создавал Южный ЭТИ парк Поэтому очень много экспириенса. Сейчас я ушел в историю, когда раздаю этот экспириенс на курсах про гроуз-хакинг. Фактически я внедряю гроуз-хакинг в компаниях. Опыта очень много, поэтому выжимай из меня, Юрий. Буду рассказывать все как есть.
0: Буду стараться. Давай просто с самого начала пробуем. Посмотреть, Я сейчас перелистывал статью Эндрю Чана. Одно из его эсэй. он рассказывал, что там мода на гросхакинг пошла где-то в начале десятых годов. В России докатилась
1: уже все, все, все модные. Ну, мода на гроус-хакинг, да, заканчивается в долине. Началась эта мода. Я могу большой ответ дать, могу маленький дать. Какой нужен?
0: Давай, короче, сжатенько.
1: Сжатенько. Придумал-то слово Шон Эллис, который придумал крутой гроус-хак у Dropbox. Тебе дают 32 гигабайта бесплатно, если ты приводишь много-много друзей. И он пытался найти людей на свою позицию, не нашел. И тогда сказал, я ищу гроус-хакеров. Вся долина сказала, так это же мы. И начался хайп по этому поводу. Но сейчас они все одели галстуки. И это уже не гроус-хакеры, это гроус-маркетологи. Новая такая должность, и если там забить в Angel List, gross hackers, gross или интернет-маркетолог, то, допустим, Gross-маркетолог выигрывает там в 3 или 4 раза перед интернет-маркетологом. То есть, они все переоделись, и сейчас это gross-маркетологи. Но мало того, что они грос-маркетологи, они еще придумали сейчас новую историю про то, что один в поле не воин и надо создавать Gross Team. Гроус-тим Team это такие выделенные команды роста. И вот на эту историю сейчас очень-очень большой хайп. То, что касается России, ну, к сожалению, гроус-хакинг в России понимается совершенно иначе. Когда я там, общаюсь с топами, меня спрашивают, чем ты занимаешься? Я говорю, гроус-хакером. А, с смекалкой, говорят мне. То есть, ну, я говорю, ну, не только смекалкой, как бы. Они говорят, это же не актуально для России. В России так все хорошо с смекалкой. Но... А он просто понимается немножко по-другому. Но вообще кросс — это выстраивание процессов непрерывного экспериментирования в команде. И вот с этим, ну, не очень хорошо пока что. Но вообще слово хайповое, конечно. Тут каждый понимает что все, что угодно. И я думаю, что расцвет кросс хакинга в России — это вот, может быть, даже еще следующий год. После этого уже будет там гроуз-тимы и... И что-то новое. Гросс-маркетологи.
0: Это все про рост, да? То есть все хотят расти. Там, кратный рост, там, точки роста. Короче, все хотят расти... Что, что это вообще такое? Ну, то есть, люди, держимы ростом в какой-то степени, и понятно, откуда ты пришло, это пришло, опять же, там, ä, понасмотрелись на то, что происходит в долине. Там, когда, тут, ну, тот же дропбокс, не знаю, PayPal, кстати, еще раньше же. Они придумали историю. Там, по сути, платный аквизин был тогда юзеров. Они там, сколько, 10 долларов потеряли, 20?
1: Да, да. да.
0: Ну, типа, взр взрывные росты. Но я чуть не помню, на самом деле, вот тоже в России, были ли кейсы такие
1: вообще? Взрывного роста. Их нет. Их реально нет. Я объясню, почему. Я смотрел все эти истории про PayPal, про Dropbox, про Airbnb, изучал их. И все эти кейсы, они описаны от и до Приведены графики, как они к этому пришли. И именно поэтому гросс-хакинг за рубежом такой популярный, потому что все видят эти истории, все эти кейсы, и они хотят также, И видно, что это ну, не так уж и сложно. И поэтому оно такое заразительное получается. А в России мало кто публикует успешные истории, к сожалению. Так, чтобы и графики выложить, и рассказать всю подноготную. Это... Прям единицы там не знаю до пицца
0: но они в принципиально есть или мы, мы про них не знаем или они просто их нет вот,
1: мне вот, к просто. сожалению даже те кейсы которые у меня там получается с теми командами которые я работаю да их даже вытащить на, наружу очень сложно а, О, у нас получилось никому не расскажем это наш секретный соус и так далее к сожалению тут немножко наверное модель поведенческая другая. Именно поэтому и виральность, кейсы с виральностью у нас в России они немножко другие, они хуже. Коэффициент виральности хуже, объективно хуже. Люди меньше делятся, поэтому из-за культуры и кейсов меньше, и вообще виральные механизмы работают хуже.
0: Ты когда говорил про то, что ну что, собственно, есть гроус-хакинг, ты вот заметил, что это количество там гипотез правильно слышал, которые надо протестировать за какой-то промежуток времени. Сколько гипотез Тестируешь, определяет, по сути, там твой уровень,
1: что-то типа того? Да, просто сейчас э, есть такое разделение на традиционных маркетологов и на гросс-маркетологов, вот. нетрадиционных маркетологов, назовем их так. И разница между вот этими двумя людьми, она очень простая. Две вещи. Первое то, что традиционные маркетологи тестируют только начало воронки, привлечения и посадочную страницу, а гросс-маркетологи тестируют всю воронку привлечения, удержания, активации. Доход, виральные механики. Это раз. И второе, то, что традиционные маркетологи мыслят в рамках компаний, рекламных кампаний. Сейчас запустим здесь рекламную кампанию, там. А гроус-маркетологи, у них нет такого вообще там, рекламной кампании. У них есть только эксперимент. И по факту традиционный маркетолог отличается от гроус-маркетолога только тем, что он тестирует больше гипотез гроус-маркетолога. А больше это значит от пяти гипотез в неделю. Это тот минимальный порог, при котором есть смысл вообще говорить о том, что у вас будет кратный рост. В принципе, я бы мог тут ее доказать, если надо, что это так. Но это лучше делается с ручкой-бумажкой. Но если в двух словах, то средний процент успеха ваших маркетинговых или продуктовых задач – это то, когда вы ставите задачу и получаете именно тот результат, который вы ожидали, когда ставили задачу он не больше 30%. Не больше 30% маркетинговых задач у вас действительно успешно. И если это так, то, получается, возникает вопрос, зачем тестировать? Зачем делать эту задачу? Лучше ее разбить на 3, и тогда вероятность увеличивается. Если у нас 30% успеха у каждой задачи, то за год суммарно, учитывая праздники, выходные, отпуска и так далее, у нас где-то 44 недельных спринта получается. И если мы тестируем одну гипотезу в неделю, что делают большинство людей, то у нас за год получается 13 успешных гипотез. Ну, сами подумайте. Одна гипотеза даст там прибыль, там, увеличение прибыли на 3-4%, и умножаем ее на 13, но ну, никак кратного роста не получается. То есть чисто математически, тестируя одну и даже две гипотезы в неделю, вы не получите кратный рост, это точно. Кратный рост начинается где-то от 5 гипотез в неделю, это 66 успешных гипотез за год, и если даже каждый даст 2-3%, то это и уже и будет кратный рост. Одним словом, если вы хотите точно, гарантированно расти кратно, Тестируйте больше 5 гипотез. Вот, собственно говоря, вот такая история. Но я пропагандирую то, что можно тестировать и пять гипотез, и 10 гипотез. Потому что 10 гипотез является действительно самым таким крутым показателем. Значит, вы действительно запустили гросс-хакинг-процессы.
0: Там пять-десять гипотез. Для кого-то может точно показаться много. Для меня так точно. Я так много не тестирую. К сожалению. Что ты понимаешь под этим? Ну, то есть какой квант, давай это так назовем, гипотезы, для тебя имеет какой-то ну, прям вес? Чтобы... Можно было сказать, окей, я протестировал пять гипотезы. Ну, это были те гипотезы, которые реально могут
1: принести результат. Это очень правильный вопрос. Вот это следующий вопрос. Обычно, когда я говорю, надо ну, тестирую 10 гипотез, на меня смотрят большими глазами. Это как это? А давайте определим, что такое гипотеза. Да? Гипотеза – это рискованное предположение с указанием ожидаемого эффекта в цифрах. И точка. И здесь возникает вопрос, что это почти все гипотезы. Но фишка в том, что самая плохая гипотеза, которая только может быть, это... Ну, у нас в российском сегменте она такая. Гипотеза — это когда ты делаешь посадочную страницу, льешь трафик и ждешь продаж. Вот эта гипотеза. И это самая плохая гипотеза, которая только может быть. Потому что да, действительно таких гипотез можно протестировать максимум одну там, в две недели. вот. Поэтому просто гипотез, оказывается, не бывает. Есть гипотеза информирования, гипотезы привлечения, гипотеза активации, гипотеза удержания, дохода и веральности. То есть первым делом, перед тем, как начать тестировать гипотезы, вам надо разбить все ваши процессы в компании на поворонке R. Я вот рекомендую расширенную воронку R, там 3 а и 3R. Первые 3 — это информирование, привлечение, активация. Вторые 3R, вторая часть 3R это удержание, доход и реферал, виральность. И фактически вы должны Гипотеза это изменение на одном этапе воронки. Поменяли что-то на этапе информирования, то есть в каналах привлечения, там, картинку в Фейсбуке, да, это гипотеза. Поменяли что-то на сайте, сделали другой офер на сайте, и это тоже уже гипотеза. Поменяли что-то в пути в первой пользовательской сессии у клиента, да, то это гипотеза активации. И так далее. То есть нет больших гипотез. К сожалению, они очень-очень много времени занимают, но по факту инсайдов вы никаких не получаете. Поэтому нет просто гипотез. Есть гипотезы шести типов. И вот таких гипотез тестировать 10 в неделю кажется уже гораздо проще, да?
0: Ну, то есть они, получаются очень небольшие. И, типа, знаешь, какой вопрос сейчас стоят? Ты делаешь предположение, что, окей, мы вносим это изменение, повлияет на такую-то метрику. И ты, типа, за неделю должен проверить. А если у нее срок влияния, давай так это
1: назовем, да-да-да, абсолютно правильный вопрос. Я даже больше скажу. Для того, чтобы внедрять внедрять гипотезу, то есть притворять ее в жизнь, не должно уходить больше 6 часов. Если гипотеза больше 6 часов, значит это уже не гипотеза, значит надо взять и поделить ее. Но собираться данные могут сколько угодно. Потому что если мы говорим про гипотезы дохода, то там собираются данные, могут и месяц собираться там для того, чтобы достичь статистической значимости, там могут и месяцы пройти. То есть вы за неделю должны внедрить 5 гипотез, а собирать вы их можете 2-3 дня или 2-3 недели, не так важно.
0: Это помимо, типа, продуктовой разработки? Или оно должно быть связано с разработкой продукта? Что, что это? Ты говорил, что это больше там про маркетинг что-то? Или я неправильно понял?
1: Нет, это не про маркетинг. В том-то и дело, что это все про и продукт в том числе. Просто у вас весь ваш продукт и маркетинг – это единое целое. Сейчас принято это разделять, да, ну пройдет там год-два. Мне кажется, это уже не будут сильно так разделять, как сейчас. Потому что, ну... Как мне кажется, слишком много навешено на менеджера продукта, потому что он там и мини-сел, и мини-бок мини, мини какой-то, который должен угадывать запросы клиентов и развивать продукт. На самом деле, тестируются гипотезы в Growth Team. И в Growth Team входят и маркетинг, и люди, которые разрабатывают продукт, и менеджер продукта, и селзы, если они есть. И они собираются раз в неделю, выбирают те гипотезы, которые они будут тестировать, и тестируют их, каждый в своем отделе. Потом собираются через неделю и приходят снова. Потому что, к сожалению, заниматься отдельно тестированием в продукте не проверяет ценности в каналах привлечения, которые вы даете внутри продукта, невозможно. Я, Наверное, тут нужен кейс, но давайте я расскажу кейс какой-нибудь. Вот забавный кейс, который был у меня не так давно. Он звонит мне друг и говорит... Юра, у нас свитки не продаются. Вот совершенно. Я говорю, какие свитки? Что за свитки? Но ну, свитки в игре не продаются. Что делать? Мы и так пытаемся сделать и Так, ну, не, не продаются и все. Мечи продаются, бриллианты продаются, а свитки не продаются. Горе. Я говорю, давай разбираться. Что за свитки? Зачем они нужны? Свитки нужны были для того, чтобы открывать новые уровни в карты, неизведанные уровни в карты. Это игра, многопользовательский мир. И там можно драться, можно исследовать, можно общаться. И казалось, что можно сделать со светками, чтобы они начали продаваться? Первый шаг, который надо сделать, это разобраться, зачем вообще люди покупают ваш продукт. Иначе без этого невозможно разобраться вообще. Невозможно запустить процесс гроус-хакинга. То есть ценность, вот это вот все. И для меня это было очень интересно, потому что какая ценность в игре, кроме как убиваешь свое время? Для меня это была загадка. Начали разбираться. В общем, оказывается, там есть самые стандартные, это четыре модели поведения. Есть люди-киллеры, которые приходят туда убивать. Есть люди-накопители, которые приходят туда для того, чтобы накапливать бриллианты, чтобы они были рядом с аватаром. Есть социальщики, которые просто поговорить. И есть исследователей, которые не хотят там ни с кем драться, им плевать на бриллианты, и хотят исследовать мир. И люди очень много тестировали гипотез внутри продукта, чтобы продать эти свитки. Но ничего не работало. И тогда мы, когда разобрались с ценностями, начали... Я говорю, давайте покажите мне, пожалуйста, рекламу, по которой вы продвигаете игру. И позвали дизайнеров, креативов. И дизайнер креативов начал показывать эти свои креативы и очень стесняется. Говорит, ну вы знаете, у меня, говорит, не все пропускают. Фейсбук очень плохо относится к крови, и не все запускает. и поэтому, вот, извините, вот какие есть. В общем, я посмотрел туда, и там было кровавого месяца, вот, которое позволяет Фейсбук. И получилось так, что в игру приходили только киллеры. И им надо было только убивать и стрелять, и доказывать свое превосходство. Потому что реклама была так настроена. Что мы сделали? Мы, естественно, объяснили, что дорогой, не надо под себя всю рекламу делать. Есть еще другие задачи, которые решает эта игра. Есть накопители, им нужны, показывать, что тут бриллиантов огромное количество. Есть исследователи, которые показывают, что карта, здесь очень много уровней, можно много чего исследовать. Поэтому поменяв креативу на уровне информирования, наверху воронки, и ничего не меняя внутри продукта, очень сильно поменялась экономика игры, потому что все остались довольны, киллеры, наконец-таки у них появились исследователи, которых они убивали, да, они были довольны. Исследователи проиграли два раза, говорят, ой, ну ладно, мне это не интересно, я здесь чувствую себя мясом, и пошли покупать эти свитки. То есть, вот эта идеология, что там каждый отвечает за свою часть воронки, из-за нее очень много лишней работы. Поэтому надо работать в команде вы берете там какую-то продуктовую фичу, сначала тестируете на уровне информирования, потом на уровне привлечения и опускаете ее внутрь воронки. И только после этого, когда доказано, что эта функция действительно нужна, начинаете ее пилить внутри продукта. Фактически, продукт-менеджер, он э, должен только делать то, что уже доказано делом маркетинга. Как-то так вот. Надеюсь, я что-то объяснил.
0: Слушай, ну тут можно возразить, что типа продукт-менеджер сам должен идти общаться с людьми и типа докапываться до проблемы. Ну, это вот я просто ну, к словам придираюсь на всякие там customer development и прочие штуки. Или это как раз та часть маркетинга, которая была перекинута на продукт менеджер?
1: Ну вот совершенно непонятно. Здесь так много философий, и каждый из них прав абсолютно. Но в какой-то момент, что я вижу реально в компаниях, кто отвечает за рост компании? маркетинг или продукт. Если вы продукт, значит продукт. Если вы про маркетинг, то говорит тот же маркетинг. И, к сожалению, по факту не маркетинг и не продукт отвечают в компаниях за рост. А один человек который более всех убедителен, который имеет самый большой вес, и только он умеет доказывать свою правоту. И это губительно для большинства компаний, потому что у вас там тысячная, миллионная аудитория. Вы не можете угадать, что, должен, что лучше для, для ваших клиентов. И этот один человек должен все угадать. Это невозможно. Именно поэтому Growth Team, он размазывает эту ответственность и с, с помощью системы уравновешивания создает команду, которая принимает решения коллегиально. И в этот момент маркетинг и продукт не будут конкурировать. Потому что в большинстве компаний, они друг у них такая скрытая агрессия маркетинга и продукта. Маркетинг постоянно говорит продукту, когда вы запилите уже эти функции, которые обещали год назад. А продукт говорит, давайте нормальных клиентов. И все друг другу обвиняют в этом. И каждый день это продолжается. И совершенно непонятно, кто за что отвечает. А представьте себе, если у вас еще отдел селзов есть, то это вообще капут. Тут же еще техподдержка есть и кто за что отвечает. Это очень сложно. По факту получается так, что отвечает один человек, который берет на себя это ермо и тянет, чему бы это ни стоило. Это не очень хороший вариант. Гораздо лучше создать growth team. В этом growth team собираться раз в неделю, раз в две недели. Придумывать гипотезы роста, обсуждать их и быстро-быстро тестировать. И получается, что ваше направление, в которое вы движетесь, оно переходит из состояния, когда вы там пытаетесь прогнуть под себя других, там, другие мнения в в очень конструктивное русло. Окей, есть у тебя идея, давай мы ее протестируем, желательно там за 6 часов, и пойдем дальше. Если она работает, то мы ее отдадим в продакшн. Если она не сработает, то мы придумаем еще что-нибудь. И никто ничего не себе друг другу не доказывает на словах. Все доказывают на уровне экспериментов. И тогда качество общения, качество работы сильно-сильно повышается. И нет такого одного человека, который ответственен за все.
0: Слушай, у меня тут несколько мыслей по ходу возникло В России, мне кажется, продукт маркетинг то есть, по сути, это, это похоже на gross hacking, нет? Ну, типа эти ребята как раз они там сидят, смотрят, там ау-дау, как там, что подрастить, где, зачем.
1: У этого явления так много лиц <сих> и названий, что каждый понимает это по-своему, но окей, да. Просто у чем мне нравится Grow Steam, методология Growth Steam, у нее, в принципе, есть все, вся терминология, все процессы выстроены для того, чтобы все понимали одно и то же. Потому что, к сожалению, каждый с нуля пытается воссоздать эту архитектуру в своей команде компании. Это очень сложно. А так это, я абсолютно согласен, это очень похоже на это. И я могу еще несколько названий привести, и это будет примерно то же самое. Просто growth hacking — это те же яйца, только с профитом. Поэтому это очень похоже все друг на друга. Да. По
0: поводу growth team я практически не знаком с именно там, с методологией построения команды. Но первое, что мне приходит в голову, это, скорее, наверное, возражение. Потому что, короче, ну, вообще выглядит так, как будто бы в этой команде должны быть весьма осознанные люди, которые болеют продукт, потому что ну, типа им должно быть не все равно. То есть они, у них должно быть такое, давайте назовем, продуктовым мышлением. То есть ребята, которые понимают, что, зачем, почему они делают, и их это прет в каком-то смысле. Или
1: я вот неправильно понял. Да, это естественно так. Это так называемые T-shaped people. А
0: как, как этого добиться? Это же сложно. Ну типа, где таких
1: людей набрать? Вот видно сразу, ты руководитель. На самом деле, такие люди есть, и, и даже у вас в команде, но просто процессы не дают им высказаться. Процессы не выстроены так, чтобы они генерировали постоянные идеи, были за них ответственны и воплощали их в жизнь видели быстрый результат, и тем самым росли. То есть, это Grow Steam это тот же самый скрам для разработчиков, примерно то же самое. Когда там первый был скрам, внедрялся, там, лет пять назад, такие же вопросы были, где взять таких осознанных разработчиков, чтобы они могли сами отвечать, как это, ну, как это вообще, как создавать инкремент. Вот примерно то же самое. А... Прошло там пять лет, и, оказывается, разработчики прекрасно могут это делать, дать им достаточный уровень свободы и правильные процессы. Примерно то же самое здесь. Я внедряю эти процессы в командах, и вижу очень часто историю, что люди начинают просыпаться, поскольку они быстро видят результат они видят результат своих идей, они заражаются этим процессом. И месяц назад на одной ретроспективе мы обсуждали, что стало в команде лучше. Многие люди из Growth Team пришли в 7 утра для того, чтобы нагенерировать гипотез Пит Growth с митингом, потому что им очень-очень хотелось конкурировать очень крутыми гипотезами. То есть они специально приходят, такого никогда не было. Говорит. И мы всегда привыкли выполнять задачи, которые нам дает руководитель. И все. А теперь мы можем делать свои гипотезы. Главное, чтобы они быстро реализовывались. Поэтому здесь проблема не в людях здесь проблема в процессах, а люди раскрываются в этих процессах. Или же, если они не готовы тестировать и думать по-другому, они быстро вылетают из этой команды, и что тоже очень хорошо.
0: Хм. Кейсы, когда не получалось такого. Ну, то есть, если можешь вкратце вообще, что, что значит эта методология growth team? Ну, типа, вот я знаю, например, как с Кран там есть daily meetings, там есть ретроспектива, груминг, там прочее. Что-то такое тоже есть?
1: Да-да-да. Ну, давай я отвечу на, какой? на первый вопрос, когда не получается. да. Единственная причина, почему не получается, это конфликты у основателя. Или же основатель лезет в grow team и пытается там рулить своими процессами. В общем, один ниндзя, гуру или человек, который якобы все знает, может все испортить. То есть он будет постоянно доказывать свою правоту и выкручивать. Ну, типа тот руки. самый чувак,
0: который изначально держал власть, по сути, относительно к гипотезам и
1: прочего. Да, да. да. То есть э, это самая стандартная история, почему не получается запустить Grow Steam? Это то, что человек, который всегда знал, как надо, делает то же самое под новым соусом. В этом случае есть только один способ э, сделать так, чтобы оно запустилось. Вытащить этого человека из Grow а и сказать. Дай им поработать. И тогда команда расцветает. И это не разовый случай, это, наверное, там больше пяти 6 раз я уже это видел. И уговаривал человека дать людям поработать. Это то, что касается истории, почему в основном не запускается. А
0: второй вопрос. Ну, если про методологию вот эту или что
1: это вообще там, фреймворк, я не знаю. Да, да, да. Методологий много разных, но есть наиболее такая общие моменты. Это, во-первых, у вас должен быть Growth Meeting. И он отличается от скрама тем, что в скраме должен быть инкремент, какой-то созданный продукт. Команда роста не может создавать продукт. Им главное протестировать. И количество протестированных гипотез является ключевым для их деятельности. За неделю или за две недели они должны протестировать 5 или 10 гипотез. И на гроус-митинге они собираются. Гроус-митинг состоит там из четырех частей. Первое — это обсуждение гипотез, которые вы уже делали на прошлой неделе. И по каждой гипотезе задается один и тот же вопрос. Что стало понятно, что раньше было неочевидно. И этот вопрос, он очень крутой. На него тяжело соврать, и фактически результатом каждой гипотезы должен быть инсайт. То, что команда выросла, что-то осознала. И вся ретроспектива строится на то, что мы узнали из прошлых экспериментов. Следующий вопрос – это какой следующий шаг мы можем сделать? Это первая часть, когда мы обсуждаем проведенные эксперименты. Вторая часть – это ретроспектива, когда мы обсуждаем то, что у команды не получилось. Она очень похожа на ретроспективу, которая в скраме. Какие внешние и внутренние препятствия нам надо устранить, чтобы тестировать еще больше гипотезы. Гипотез. Следующая часть Growth Meeting ⁇ это обсуждение гипотез. Обсуждение гипотез ⁇ это обсуждение из бэклога, мы достаем одну гипотезу и начинаем ее продавать. Здесь очень важно, и то, что вот я со своим эксперименсом увидел, то, что гипотеза должна быть у каждого там, они должны быть персональные. И люди заранее готовят. И у вас всего есть 3 минуты, чтобы продать гипотезу. Если вы ее продали, команда сказала «Окей», то она переходит в приоритизацию. Если вы не продали ее, то через 3 минуты обрезается обсуждение гипотезы. Потому что Growth Team состоит из очень дорогих сотрудников команд, компании, и представьте себе, для того, чтобы обсудить там 15 гипотез, вам иногда бывает так, что уходит на 2-3 часа. Этого нельзя допускать. Это просто ужасно, и поэтому все приходят готовыми гипотезами, продают за три минуты. Не смог продал, извини. Следующая гипотеза. Через неделю приходи и сделаю ее лучше. Вот это третий этап гроус-митинга, и последний этап это приоритизация, когда вы все те гипотезы, которые были проданы команде, она их просто приоритизирует, например, по методологии ICE: impact, confidence и изи. Влияние на метрику, уверенность в успехе и насколько просто это сделать. От 0 до 10. Умножаете эту цифру, и у вас получаются самые крутые приоритизированные гипотезы на самом верху. Вот. Это такая самая важная часть. Это growth meeting. После этого идут, естественно, ежедневные встречи. Иначе все гипотезы будут тестироваться в пятницу вечером. Плюс там еще много-много-много разных нюансов, которые, в принципе, они все рождаются на ретроспективе. Мы определенным образом там доска выглядит, определенным образом роли распределены. Есть Growth мастер Growth Master, он просто как Scrum мастер отвечает за процессы. Для того, чтобы начать хотя бы тестировать там 5 гипотез в неделю, вам достаточно сделать две простых вещи. Это начать разбивать ваши задачи по воронке R, и второе, запускать ежедельные Growth митинги И постепенно, постепенно можно добиться хороших результатов. Mm -hmm.
0: То есть это митинг в начале недели, если я правильно понял, перспектива в конце, но и вот митинг, состоящий из тех компонентов, которые ты описал.
1: Нет, это один митинг. Ретроспектива просто в кое в gross митинг Потому что на спринт-ревью мы обсуждаем гипотезы, которые получились, а на ретроспективе, которые не получились. И их очень удобно обсуждать э, ровно через неделю, потому что в пятницу вечером очень, по очень многим гипотезам недостаточно данных еще. А два дня их как раз, э, они собираются, и в понедельник там уже полный цикл недельный, все данные успевают собраться в основном.
0: Окей. Mm -hmm. okay. uh, много таких команд в России, как думаешь?
1: которые используют там такие подходы? Я думаю, что где-то 20-30 сейчас. Да,
0: только те, которые ты запустил, или ты еще знаешь, и есть
1: ребят? Не-не-не, я, я запустил, наверное, не больше половины. Но в том или ином виде Grow Steam'ы есть. И это очень-очень круто. Слушай,
0: ну вот я сейчас сижу, слушаю тебя и понимаю, блин, я вот не могу себе сказать, что там за прошлую неделю я вообще протестировал хоть одну гипотезу. Ну вот прям именно, то есть я что-то делал, да, наверное, это дало какой-то результат, но я, черт побери, понятия не имею, какое именно и вообще зачем я это делал. Просто так, если задуматься, с чего начать таким же людям, как и мне. Ну смотри,
1: ты доволен результатом?
0: В общем и целом, да, доволен. Или этого достаточно?
1: Ну, значит, тебе не нужен Grow Steam. Ну, окей. Когда компания растет очень быстро, большими темпами, то Grow Steam может помешать, на самом деле. Как только команда выходит на хоть какое-то плато, то здесь нужно включать Grow Steam, и он просто обязательный. Потому что если и так все хорошо, то это как э, пятая нога будет вообще.
0: Стартапы. А, ну, как, давай, опять за долину возьмемся. Ну, вообще, наверное, в принципе, любой стартап, он ищет взлета. Да, то есть, вот прям там, я не знаю, бам и понеслось. Ну, то есть они ищут именно такого роста. То есть, ты говоришь про потоки, я согласен. То есть, чтобы сдвинуться с мертвой точки, навести какое-то движение и так далее. А вот когда ты ищешь взлет такой, ну, типа тебе надо там с нуля до миллиона, я не знаю, чего-нибудь, что с этим делать?
1: Окей. Okay. Вообще, Growth Team, он впервые создан был в командах Uber, Facebook, Twitter, когда у них... Это уже устоявшаяся компания. Устоявшаяся компания. Но сейчас они уходят от Growth Team, от таких больших компаний, и каждый стартап уже Growth Team. Разница лишь в том, что у вас, если есть компания большая, то у вас есть уже выстроенная воронка, и вы там можете менять разные этапы воронки и тестировать много гипотез. А если вы стартап, то воронки по факту у вас нет. И вам надо тестировать, создавать эту воронку. Но что самое удивительное, эта воронка по таким же принципам и создается. Сначала вы тестируете на уровне информирования, потом создаете посадочные страницы, тестируете следующий уровень, потом думаете над ага-моментом, потом думаете над ротеншином, над удержанием. То есть это вот такое воссоздание. И по факту для того, чтобы... Стартап это и есть growth team, который должен тестировать много гипотез ну, вот ему, это типа, надо... Эта методология подходит под это. Получается,
0: стартапу на старте своей же работы ему как раз от, нужно отстроить эту уронку, понять, что зачем, почему, и потом, чтобы там, определить какие-то ключевые точки, на которые надо
1: влиять. Да-да-да. -то, типа Просто на старте grow team и тестирование гипотез must have. А как только вы находите там на плато, тоже must have. А есть маленький промежуток, когда вы ловите продукт market fit, или же получаете деньги инвесторов, когда вам надо выстраивать вокруг этого всего много инфраструктуры, нанимать сотрудников и так далее, и так далее. И это является вашим э, точкой его кратного отроста. Но он там не больше там полугода-года у компании. Э, в, этот, э, в этот момент Growth Team не так э, важен, да, но было бы хорошо, чтобы он был все-таки.
0: Да, вот эти все большие компании, там, ну, по, по итогам их работы было очень много кейсов написано, там, ну. Вначале начинали про них говорить. Вообще, насколько это полезно? Насколько полезно изучать эти кейсы, если там какая-то практическая польза от этого?
1: Это очень интересная история про кейсы. Я почему-то против того, чтобы подсматривали да? Потому что я провожу очень много внутренних воркшопов в командах. И так бывает, что иногда я встречаюсь с конкурентами. И был один кейс, когда с разницей в две недели я проводил у конкурентов и когда я был у первых, первой команды она говорила, надо посмотреть как у другой команды. А через неделю я был у другой команды, и она постоянно говорила, надо посмотреть как у первой команды. И это было ужасно. Я говорю, ребят, зачем вам друг на друга смотреть? Зачем вы это делаете? И вот эта попытка нам посмотреть на конкурентов, это очень-очень плохая история. Mm -hmm. Мне кажется, в этом, когда ты смотришь это изнутри, как ты видишь, когда одни-вторые и конкуренты работают примерно так же, у вас одни и те же проблемы, их никак не понять на уровне там, креативов и посадочной страницы, то мне кажется, эти истории все не так важны. Лучше это время потратить на общение с клиентом. Создание гипотез. Ну да, гипотеза. Фишка в том, что гипотеза, вообще любой процесс, как должно что-то проявляться в продукте. Сначала вы делаете исследование. Исследование – это job to интервью, проблемное интервью, UX-тестирование, там коридорное тестирование. Или вы в аналитике копаетесь. На основе этих данных, это период исследования, вы получаете какие-то гипотезы, которые надо подтвердить, что они действительно влияют. Тестируйте гипотезы. И третьим этапом масштабирования этой гипотезы продакшен ну, внутрь продукта. Так вот, для того чтобы появлялись хорошие гипотезы, есть всего несколько способов: интервью, UX-тестирование. И, собственно говоря, аналитика. Сколько я не смотрел на эти истории про то, что вот мы там прочитали, там, здесь прочитали. Начинаешь смотреть, окей, посмотри, это на уровне аналитики. Будет это к вам как-то релевантно? Оказывается, что, что нет. И я рекомендую, вместо того, чтобы пытаться следить за конкурентами или еще что-то что-то подобное, да, больше общаться со своими клиентами.
0: Ты, на самом деле, ответил на тот вопрос, который мне надо было, наверное, на самом деле, задать. Интересно было про конкурентов. Я все же спросил про кейсы этих больших компаний. Ну, типа вот, насколько это практическая польза в них есть. Вот про кейсы типа там Airbnb, там тех же Uber. А вообще они какую-то полезную нагрузку в себе несут для наших реалий.
1: Я о них рассказываю для того, чтобы люди начали понимать, что такое там ага-момент, что такое... Какие-то механики объяснить. Но фишка в том, что хорошая гипотеза, которая вот, действительно хорошая, работает максимум полгода. Вот максимум полгода. Вы только ее придумали, через полгода вас тут же заберут э, все эти гипотезы, все эти кейсы конкуренты. Она перестанет работать. Вот и все. Ну,
0: иллюстративная, по сути.
1: Да, она такая... Надо смотреть на большие компании, чтобы смотреть, как вообще какие механики используются. На уровне теории. Но на уровне практики, к сожалению... Вам никто не скажет крутую, крутой инсайд, который появился там 2-3 месяца назад. Вот когда он уже станет обыденностью, тогда вам о нем и расскажут через год, через полгода. Поэтому как теорию, да, хорошо. Для того, чтобы брать и делать, не очень интересно.
0: Вспомнил, у нас на продакцент в Минске приезжал парень из «Революта», Валентин, и он рассказывал про свой опыт работы, как «Революта» быстро вырос. Ну, По сути, рассказ был про «Ар». Угу. Короче, вопрос в том, что есть набор стандартных механик, ну, которые уже сейчас стали стандартными. Они описаны, они понятны, можно найти кучу примеров. Штука такая, что вот у революта это сработало. Ну, судя по его рассказу, опять же, да, то, что они взяли типа R, приложили да, вот подорожник к революту и типа окей, работает. Часто такие чудеса случаются.
1: Ну, смотри, это же было про теорию. R — это теория. Теория хорошо работает. Для того, чтобы понять, как работает теория, нужно слушать кейсы. Но копировать результаты этой теории нет смысла. Для того, чтобы понять, как работает — окей. Для того, чтобы взять и скопировать готовое решение, это я против этого. А сколько
0: там таких механик вообще описанных? Примерно там
1: десятки, сотни? Я больше 35 преподаю. И это, и, это, и это не предел. Ага, окей. Ну, то есть,
0: получается, есть вот
1: набор действительно каких-то готовых подходов, как
0: понять, что именно тебе поможет. Это тоже все эксперименты такое сначала попробовать, потом то, это куда вот это работает, это отвожу.
1: Ну смотри, есть там воронка. R. Она крута, хороша, окей. Но внутри этой воронки есть еще огромное количество механик. Допустим, как генерировать гипотезы, возьмем удержание, да? Для того, чтобы генерировать гипотезу удержания, есть еще несколько механик. Это РФ RF сегментация RFM-сегментация, это The Hook Framework формирования привычек. И Это все гроус-хаки. Когда ты должен применять? Когда ты говоришь, окей, давайте придумаем гипотезу удержания. И ты такой достаешь фреймворки по гипотезам удержания и генерируешь их. Сегментируешь базу, придумываешь там переменную награду. Отвечая на твой вопрос, когда надо использовать эти механики. В момент генерации гипотезы, что самое удивительное, не надо плескать там своим интеллектом эрудированностью, смекалкой. Надо просто брать готовые механики и применять на свои продукты. Все. И в каждом из этих случаев она своя. Допустим, если мы говорим про активацию, да, то там есть механика «Ага, момент». Берешь ее, применяешь, делаешь кастом Engine Map. С, этой, с помощью этой механики, и у тебя появляется готовые гипотезы. По факту, для того, чтобы растить продукт, вам не надо создавать мозговые штурмы. Все это в прошлом. Есть очень много разных механик. Ваша задача — хотя бы их протестировать там, в ближайшие там, полгода, год, и уже будет хорошо. Люди иногда любят
0: закатывать глаза, когда им начинаешь рассказывать про... Ну, то есть это же типа, достаточно банально, казалось бы. Но, типа, я получил немало обратной связи, когда типа ну, этот парень выступил у нас, там, и он, типа, ну, блин, он рассказал про ар. Что я про ар не знаю. Есть такая цитата, не помню, по-моему, Галицкий сказал, если ты такой умный, что ты такой бедный? Типа, если все все знают, все это лежит в открытом доступе, почему... Это не у всех работает недостаточно дисциплинированное применение. Или что это такое? Я
1: вижу, что процессов не хватает. Вот процессы – это какая-то большая-большая проблема. Потому что вот тот человек, который у тебя говорит «Окей, я знаю R», ты его спроси одну простую вещь, дорогой, у тебя вот там есть задачи в Трелло, в Jira, неважно. У тебя каждая задача или гипотеза, она привязана к поворонке R? конкретной воронки или нет потому что каждая задача должна быть четко быть тригирована одним этапом воронки и не может даже двумя тегироваться. и в этот момент когда вы тегируете вы вдруг понимаете о господи я неделю уже делаю но у меня ни одной задачи не тегирована вообще и я вообще не понимаю как ее можно тагировать такой смотришь а потому что вы ростом не занимаете вы занимаетесь операционкой и все просто в процессы они сейчас догоняют теорию потому что теории и так очень много она очень хорошая она лежит отдельно отдельно пылиться. А вот в какой момент какие разные механики использовать, совершенно непонятно. Поэтому, когда вы начинаете тестировать много гипотез, представьте себе, для того, вот у меня вот, инсайтом последнего месяца в том, что любой проект выходит на плата, вот действительно, когда он уже не знает, что делать, ему надо менять ценность или аудиторию, через 500 полторы тысячи гипотез. Вот это количество гипотез выжимает э, и доказывает, что все, э, из, этого, из этой бизнес-модели выжато все, из этой ценности выжато все. И э, эти там полторы тысячи гипотез, это разные механики. Но как только вы начинаете тестировать много, у вас через месяц уже будет вопрос, а где брать хорошие гипотезы? И в этот момент вы начинаете вспоминать, о, надо же Костома Джонни Мэпс сделать. Ну, потому что у вас реально их нету. И вы, и вы начинаете одну за одной методологией это использовать. Потому что что раньше оно лежало отдельно, но поскольку вы и так знаете, что делать, она вам не особенно нужна. Но когда культура команды меняется, когда они начинают тестировать гипотез, когда их много, через месяц-два начинается голод хороших гипотез. Потому что в конце каждого спринта ответ на вопрос, что вы узнали, что раньше было не очевидно, и пауза в воздухе, то в принципе ничего не узнали. Окей, значит у нас плохие гипотезы? Ну да. Давайте, значит, мы будем какие-то другие механики генерации гипотез использовать? Давайте. Потому что по фа факту неделю протестирую 5 гипотез, а сайта ни одного. Итак, команда выходит на уже применение этих методологий. Поэтому я вот больше всего топлю за процессы, за выстраивание процессов. И там я вижу вот этот вот э, недостающий ключик. Потому что механиками AR и все остальное, да, действительно уже все все знают. Ну, правда, никто ничего не делает.
0: Окей. Okay. Твоя самая любимая механика, не знаю.
1: Ну, ага-момент это. Мне он просто он нравится. Он самый недооцененный вообще в России. Это прям очень крутая история. Это тот момент, когда пользователь понимает, что ему нужен этот продукт ваш. Он такой говорит, ага, я понимаю, что это работает. И это очень-очень круто искать ее. Это первый пользовательский опыт, когда человек понимает, что получает первую ценность или понимает, как до этой ценности он доберется. Потому что есть ощущение, все больше и больше мы уходим от этой модели, но есть ощущение что вот у вас посадочная страница вот офер а вот здесь эта кнопочка заплатить и если вы офер этот не кушаете и не платите нам, да, то вы не наш клиент. И оказывается, там 90% не ваших клиентов. А, и это ужасно. Потому что между моментом, когда он... После того, как он прочитал там офер в рекламе, и между тем моментом, когда он оплатил, пользователь должен получить первую ценность. Потому что вы, когда приходите в магазин покупать рубашку, вы же не сразу ее покупаете, вы примеряете. И то же самое должно быть с продуктом. Он должен как-то понимать, какую ценность он получит. Вот с этого я в основном начинаю работать э, с компанией, потому что там, там реально в большинстве случаев точка кратного роста. <с viriland> ага, момент. То есть человек понимает, зачем ему это надо. Да. Сейчас вспоминаю
0: там Jobs to be done. И там оно постулирует то, что типа человек зачем-то нанимает твой продукт на работу. Ну, то есть чтобы исполнить какую-то его там... Потребность, задачу, я не знаю. Ну, как там был пример со uh -huh. сникерсом и прочими вещами. То есть, это вот что-то про, про такое. То есть, когда человек осознает, получается, что
1: именно он хочет от этого получить. Немножко по-другому. Для того чтобы разобраться с ценностями в продуктах, да, я тоже использую джобсы данные методологию. И она очень очень крутая. Я всем рекомендую просто этим пользоваться, это очень очень круто и там за последний год у меня просто крыша съехала по ней, честное слово, очень хорошая история. Но ага момент немножко про другое. Если жестокая беда и те работы, которые хочет делать пользователь и поэтому нанимает ваш продукт, исходит из пользователя, да, то ага момент обычно исходит из продукта, из того, что вы уже сделали. Тут нужно пример, давай я пример какой-то приведу. Смотрите, в большинстве случаев, я расскажу как стандартный пример, который это часто рассказываю. Девушка у меня на курсах сказала, что вот этот ваш ага-момент, это глупость полная, и для моего бизнеса это не подходит. Я говорю, а что у вас за бизнес? Бизнес у меня, говорит, очень простой. Мы с мамами вышиваем, что-то они там вышивают. Вот. И где там будет быть ага-момент? И на самом деле ага-момент, он где-то внутри продукта лежит, его просто надо вытаскивать. И для того, чтобы его найти, надо просто пройти, по всему пути пользователя и сделать какие-то гипотезы. Для того, чтобы понять, где вот в курсах вышивания может быть Ага момент, я спрашиваю девушки, окей, как вы продаете свой курс? Ну, на Фейсбуке. Я говорю, окей. И что там? Там счастливые лица матерей, и все они вязанных вязаных э -э, каких-то шапочках, варежках и так далее. Я говорю, окей, что дальше происходит? Ну, естественно, они переходят на сайт. На сайте что? Еще больше вязаных э -э, людей, и все счастливы. Что происходит после этого? но надо оставить свой телефон и вам перезванивать. А, в общем, я пытался выяснить, что там на телефонном разговоре. И где-то на третью-четвертую минуту разговора вдруг она говорит, ну, в основном мы вы, вы, вышиваем одно и то же. Там есть слово такое, вышивка какая-то, «П». пончи вот слово пончи если они вышивают каждый раз пончи так вот ага мой момент является пончи который можно вышить в эту субботу за там 1200 рублей и он был внутри продукта очень глубоко и его надо просто вытаскивать и девушка вытащила с шеи пончо за 1200-300 рублей в эту субботу, оставь номер телефона. Естественно, сайт ей не нужен. И это такой очень банальный случай, да, но он показывает, что всегда внутри продукта есть какой-то готовый момент, когда человек понимает, что ему то надо. Он за этим идет, зачем то конкретно. Его надо вытаскивать как можно выше наверх. Через неделю уже получилось так, что там девушка звонит и говорит, горшочек не вари. Сайт выключила, настроила историю пончу и все стало хорошо но это такой самый банальный случай другие случаи я их просто много очень могу привести примеров
0: слушай давай давай я сейчас это видео просто воспользуюсь служебным положением давай. конференция люди в общем случае принимают решение о том идти на конференцию типа список докладчиков докладов окей ну типа вот а вот поэтому я туда иду наверное, думают люди. Ага, момент. Потом на самой конференции, ага, вот я зачем сюда шел. Я шел сюда знакомиться, я шел сюда там, типа, поговорить с людьми, с которыми я никогда не мог нигде поговорить. То есть, ну, то есть получается
1: двойной такой ага момент как-то. Или первым был неискренним, не настоящим. Ну, вот, смотри, ага, моментов может быть огромное количество. И, э, но мы сейчас вот эти две разные истории, это про ценности. Две ценности. На самом деле, люди никогда не используют продукт, ваш продукт так как вы думаете. Это первая ключевая мысль. И они, каждый использует его по-своему. И для того, чтобы разобраться в этом, надо провести там интервью с ними, JobStopBeDown-интервью, и понять, какие задачи решает. Некоторые приходят за кейсами, некоторые приходят за нетворкингом, некоторые просто увидят старых друзей, и там будет 4-5 ценностей самых основных. Под каждую из этих ценностей надо создавать свои ага-моменты. Потому что... Если мы говорим, они идут на спикеров, то лицо спикера это ну так себе ага-момент. Если записать с ним там 15-20 минут о том, чем он будет говорить, от него приглашение и тот ауткам, то, то есть тот, тот результат, который он даст для пользователя, для, для слушателя, то вот это будет ага-момент. И если их крутить, то на каналах информирования, то вы можете, в принципе, понять, работает это Ага-момент или нет. Но на самом деле...
0: Является ли он?
1: На, mm -hmm. на самом деле, вот как протестировать Ага-момент вот, на конференции? Да? Есть гипотеза о том, что люди идут для, на крутых спикеров. Можно записать одно видео с крутым спикером и начать тестировать его на каналах информирования, на аудиторию с вашим ретаргетингом. Вот на тех, кто уже был на сайт. Зачем они туда идут? Это, это релевантные вам люди, да? Вы тестируете одну гипотезу про спикеров, вторую вы какую то контент делаете для, по нетворкингу, да? Третий контент вы еще какой, какой ага-момент может быть? Какую ценность вы даете? Ну,
0: нетворкинг, кейсы, доклады,
1: практика. Практика, Ну, то Окей. есть, ну, это
0: прям, ну, блин, практика, она прям на самой конференции.
1: Да-да-да, практика на самой конференции. Берете там три коротких видео, даже, можно без видео, а три коротких рекламы, креатива и тестируйте на ретаргетинге. И вы поймете, что на самом деле, зачем люди ходят. Они ходят для спикеров, на нетворкинг или на практику. У кого будет меньше стоимость привлечения клиента, на ту ценность они и идут. И именно ту ценность надо больше развивать. Вот такой вот простой гроу-хак. Как понять, на какую ценность они ведутся?
0: Круто, спасибо. Слушай, знаю, что ты часто катаешься на родину гроу-хакинга и там в округе, я про США говорю, Расскажи немного, о чем, зачем, почему,
1: куда. Интересно, мне кажется, вы тоже ребятам послушать. Ну, изначально для того, чтобы понять, как оно там вообще, да, на родине гроус-хакинга. И изначально мне казалось, что вау, там много кейсов, много всего, надо просто брать и копировать оттуда. вот. Но когда уже там не первый раз то приходит осознание, что, в принципе, не так все круто, как кажется в первый раз. В основном я езжу за новыми знаниями, за новыми знакомствами. Но, так сказать, чтобы вот что-то там окопировать и привозить сюда, ну, такого уже нету, Потому что, если сравнить уровень наших стартапов э, в креативе, то мы, как, наверное, гораздо круче. Просто у нас очень-очень маленький рынок. вот, А там... Там за рубежом. нет такой конкуренции. Там очень много платящих клиентов, и сделай что-то хорошо, и тут же это завиралится, и будет у тебя стартап. Поэтому сейчас я езжу для того, чтобы получать просто новые знакомства, лучше лучше говорить на английском языке, и, в принципе, все. Я не могу сказать, что Силиконовая долина, там Кремниевая долина... Ну, последний раз я месяц провел в Бостоне, где МИД, Харвард и так далее, и так далее. Все эти тусовки не сильно отличаются от наших. Мы примерно сравнялись по уровню конкуренции и по уровню креатива в наших бизнесах и бизнес-моделях. Просто у нас рынок меньше, поэтому нам, у нас такие стоимости компании небольшие. Вот. И все. Но если мы говорим об уровне сервиса в Америке, то он просто ужасен. Это да. Его просто нет, вот. Поэтому вот бы наши стартапы туда, это было бы очень интересно.
0: Слушай, на тот же пример валюта не то чтобы он там полностью русский и так далее, но типа отчасти, наверное, ребята подсматривали. Не, я не знаю, как на самом деле, конечно, было, но кажется, окей, тут есть Тинков, еще другие крутые ребята. Давайте такой же в Европе сделаем нормальный банк
1: будет. Ну да, если бы не они, то уже кто-то точно из наших бы сделал. Просто потому что это, ну, это невозможно, это просто невозможно. Там перевести деньги друг к другу нельзя по номеру телефона, там, там слишком все сложно. Какой-то другой мир. А в силиконовой долине все, что касается инноваций, оно это Тесла и эти заправки Тесла. А так она где-то скрыта, непонятно и где. И скутеры еще
0: электронные.
1: Ну может, быть, да, да, да. Ну, в общем, ее не видно. Там ждешь, едешь туда, как будто сейчас вот технологический рай будет, и чего-то нету такого. Поэтому копировать что-то оттуда и ездить ради вдохновения, может быть, лет 5-10 назад был смысл. Сейчас я ради этого нет смысла ехать.
0: А ты когда ездишь, ты как-то готовишься к поездкам? Ну, типа, вот вечер, значит, туда-сюда?
1: Конечно. Ну, ну, в основном это meetup.com и LinkedIn, конечно же. Вот. И там назначаются никогда неинтересные встречи. А метапы, естественно, просто все метапы в период помечаешь, которые интересны. И там их так много, но на бесплатные метапы почти нет смысла ходить. Приходит очень много детворы, скажем так, вот. И они не очень интересны, не очень продуктивны. Ну, по факту, все то же самое, что и в Москве.
0: Прикольно, прикольно. Давай, наверное, закругляться. Какой, не знаю, совет? или три, не знаю, на, на то выбор а, дашь а, людям, которые хотят за,
1: начать заняться ростом своего продукта. Ну, первое приходить ко мне на курсы, естественно. Давай тогда еще. еще, да. Я думаю, что надо больше внимания уделять процессам. Именно процессы рулят. именно.
0: когда процессы говоришь, ты там что-то там мне почему-то отзывается слово дисциплина. То есть, вот, мне кажется, дисциплинироваться не хватает. Я, я не про то думаю.
1: Дисциплина это что-то индивидуальное, а процессы – это что-то на уровне компании. Okay. И комп, вот, компании должно начните тестировать гипотезы, чего бы вам это ни стоило. И выйдите, попытайтесь выйти на 5 гипотез в неделю. Для этого первое. Раздробите вашу воронку по воронке Ар, например, и протегируйте каждую вашу задачу, к чему она относится. К этапу информирования, привлечения, удержания. Это вам даст очень большой инсайт на самом деле, как вы относитесь к росту. И вы не сможете себя обмануть, если там мало гипотез роста. Второе ⁇ это то, что попытайтесь собрать Growth Team и встречаться раз в две недели для начала и обсуждать гипотезы, которые вы будете делать. Это очень крутая история, когда маркетинг, продажи и разработка начинают друг с друг другом говорить. И это очень важно. И попытайтесь не доказывать свою правоту, а конкурировать на уровне быстрых экспериментов. И не пытаться там доказать, что кто-то не прав. Просто говорить, окей, я с тобой согласен, это может быть интересно, давай это протестируем. Но только быстро. И, собственно говоря, вот эти две вещи вас должны вывести в какой-то момент на то, что вы будете тестировать много гипотез. А без этого уже никуда. Круто. Спасибо большое, Юр. Спасибо тебе, Юрий.
0: Увидимся на Product Sense в апреле.
1: Пока-пока. Увидимся. Всем пока.
0: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Юрием Дроганом мы поговорили о том, когда компании нужно задумываться о росте. Зачем и как организовывать команду роста внутри, на какие метрики смотреть и сколько гипотез тестировать в неделю, чтобы расти кратно. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Это был 26 выпуск подкаста Make Sense его ведущий Юра Агеев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!